0: サラリーマンで年収1000万円を目指せ音声版本日はですねちょっと歴史の話をしたいなと思いますね。えー、まあこれほとんどあのセミナーの二次会で話すようなそういう話なんですけどね。えー、まあ私はの12年ぐらい前ですから2 0 0 0えー、11年とか12年ぐらいからですね、えー、有料のセミナーっていうのをやるようになりまして、その子に頻繁にこう話していたことなんですけどもね、えー、っと、学校の教科書っていうのはあんまり信用しちゃダメだよって話をしていました。で、結構あの嘘が書かれているというか、えー、その後いろいろそうじゃないということが分かって内容がひっくり返ったりですとかね、そういったこともよくあのー、見聞きするのでねでその中で僕が当時言っていたのはですねその江戸時代っていうのはねその身分制度があって、えー、c の交渉って4つのこうランクがあってねで生まれながらにしてその身分が決まっていて一生これは変わらないんだみたいなそういうことを僕ら子どもの頃は教わったんですよね。でこれ実は今もう間違いだってことこになりました今あの学校の小学校中学校の教科書からこの死の交渉っていう単語も全部消えてるんですけどもこれ消えたのはつい何年か前なんですね。で、私はそれも十何年前からこれ絶対嘘だからねって、信者ダメだよと。で、こういうのに騙されちゃダメだからねって話を頻繁にしていました。それがね、なんで分かるか。こういうのはね、学校の教科書が変化したから分かるのではなく、自分でこう探求していろんなえー、本を読んだりして趣味の部分でね思考が広がったりした結果なんかおかしいんじゃないかなってこう気づけるっていうのはその非常に人生にとって大事だと思うんですけども僕はこれ一番初めに気づいたのがですねまああの幕末の偉人と言われている人たちの本を何冊か読んだ時なんですね一番わかりやすかったのはその「龍馬が行く」っていうあの柴良太郎さんが書いたあの本がありますけども有名な本ですね。文文春文庫で全巻ぐらいでありますけど僕初めて読んだ時1年ぐらいかかりましたね、えー、全くその背景になる知識がなかったので、えー、っと死ぬ時にこの「その侍たちが「時世の句」っていうのを書いたりするってその時世の句の意味も分かりませんでしたしね、えー、なんかもう歴史のことがほとんど分からずに何も知らない状態で読み進めたのでこう理解するまでにすごく時間かかりました、ね、それをよく覚えてますでその中でですねあ、まあ、もちろん主,あの主人公は皆さんのご存知の坂本龍馬という人なんですけれども彼侍なんですよね。えっ、ー、と、土佐というところ、今の高知県ですけども、そこの藩のね、豪子という、あの、に流の、えー、ちょっと下の方の侍ですね。その藩の政治には口を出すような、そういう力がない、えー、ちょっと下っ端の侍なんですけども、で、坂本という名字があるわけで,ですけど、あの本を読んですごい違和感があったのは、彼の、お兄さんというのはその坂本家の当主で彼は次男坊なんですねで当然ですがをのは長男だけですよね。ですから長男というのがこの侍だっていうのはすごくわかるんですけど実はこのお兄さんというのは侍じゃないんですよね。えー、サイタニアという屋号、えー、の質屋さん道具屋さんを経営してるんですよ。でこれを読んでですね僕すごくくびっっりしましまて、てちょっと待ってと、待えー、あの頃は死の交渉という身分があって商業って商人っていうのは確か一番下のランクだったはずなのにそれが坂本龍馬のお兄さんでそれなのに坂本というえー、侍のね名字を持ってると普通は侍以外はほとんどの人は名字持ってませんからこれが何でなのかっていうのがね本当になかなかわからなかったですねでその後にその坂本龍馬はまあ江戸にえー、留学で堅実の修行にこう出てくるわけですけどもそ,のそこであの黒船がやってきていろいろ物語が進展するんですけど紆余曲折ありまして彼はあるるの、ね、人の人お弟子さんんになるんですよその師匠さんがあの歴史では有名な勝海舟海舟勝林太郎という人なんですけど彼はあのもちろんあの幕府の人ですから幕府御家人と言われてる。徳川のねえ、侍なんですけども、彼の経歴調べるとちょっと不思議なんですよね。彼のおじいさんっていうのは実は、越後の人なんですよね。で、越後のえ兼業と言われてる人ですね。兼業って何かって調べると、これ、あの、あんま屋さんのことなんですね。その地域のあんまを取り仕切る、取り締まる人。のことを、まあそ、その、そう、元締めになっている人のことを兼業というわけですけれども。それってですね、どういうことかというと。あの頃の徳川の時,時代というのは、あんまというのは実は、えー。視覚障害のある人しかできなかったんですよ。規制業界だったんですね。で、それがあのー。できる人っていうのは、視力のない人だけだったんですよ。で、その勝つ会社のひ、あ、おじいさんというのはもちろん。目が見えない人なんですよ。で、あんまで政権を立てて、そこで政治的な権力を持ち得て、でえ、今でいう新潟のあたりのですね、そのあんまの組合の連合を、まあ、取り仕切る、今でいう組合長みたいな、えー理、理事長みたいな、そんな人なんですよね。これがなんでだから徳川の侍なんだと。全く意味がかからなかったですねでその後いろいろ調べてみて分かったのが出てですねその坂本龍馬のケースもそうなんですけどもその勝海舟のおじいさんもそうなんですけどそうやって、えー、彼の場合兼業で、えー、お金権力とお金を手に入れたわけですよ手に入れた結果そのお金を何に使うかというとそのお金で侍の株を買うんですこれすごいでしょ侍の株を買うというのはどういうことかこれがまた意味深でして、侍だからだといってお金持ってる人ばかりじゃないですね。お金がない人は、そういう人に借金するわけですよ。坂本龍馬の場合に、ね、はまさに質屋ですから、刀を仕入れしたりとかなんとかするわけですね。家を仕入れしたり、道具を仕入れしたり、もしくは剣業の場合にはダイレクトにお金を借りたりするわけですよ。その担保として、お金が返せなかったらば、侍の株をくださいねと。そういういこことが起こってたんですね侍の株を買うってこれどういうことだか分かりますかこれがすごく意味深いんでね借金返さなかったらあなたの養子に僕をさせてくださいねってことなんです。当時というのはその子供が後を継ぎますからで長男がいれば当然男の子がいれば当然その人が後取りとして子孫として後を継ぐわけですけどもそういう人がいない場合にはですね養子縁組をするわけですよねこの養子縁組で侍になることができたんですこれちょっと不思議な話でしょこの不思議な話ちょっとね次回はもう少し詳しい説明をしたいと思いますね。この頃、えー、侍の世界でどういうことが起こっていたのか、この新陳代謝というのが実は仕組みとしてあったということが、えー、日本のですねあのー、歴史ですごく重要なポイントになりますので次回この説明をしたいなと思います。はい今日はお聞きいただきありがとうございました。